0: Vamos ao Levercast, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa, e hoje vamos falar um pouco sobre bens públicos, só que hoje vai ser um episódio diferente, porque teremos dois convidados especiais, tá certo? Então, o primeiro convidado é o Fábio Ostman, e o outro é o Thomas Conte, certo? Então, o Fábio Ostman, ele foi candidato a prefeito em Porto Alegre é, agora em 2016, ele infelizmente não conseguiu é, esse intento, mas foi importante porque divulgou um pouco mais as ideias da liberdade por lá. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também estudou Economia. Ele fundou o Núcleo de Extensão à Direita, Economia e Políticas Públicas. É graduado em Liderança para a Competitividade Global pela Georgetown University e em Políticas Públicas pela Leadership Academy for Development, da Stanford e Johns Hopkins University. Ele é mestre em Ciências Sociais e tem uma concentração na área de Ciência Política. Já o Thomas Conte, ele é economista, mestre e doutorando em Economia pela Unicamp. É, nós vamos falar um pouco sobre bens públicos, porque normalmente se acha que o Estado deve prover esse tipo de bem, Vamos tentar desmistificar algumas coisas, falar desde o conceito básico até entrar, é, quem sabe, em alguns conceitos mais avançados. É bom que seja um programa, o meu entendo é que seja um programa que dê tanto para o leigo aprender, quanto para alguém que já tem um bom conhecimento sobre isso, aprofundar mais os seus conhecimentos, tá certo? Então, se você tem interesse em aprender mais sobre os bens públicos, não perde este episódio, tá bom? Está começando mais um Levercast. Levercast. Yeah! Muito bem, então a gente está no ar. É, muito obrigado é, por comparecerem aqui, por estar ajudando a divulgar esse conhecimento e bater um papo sobre os bens públicos, que é, é um assunto muito interessante, porque normalmente serve como justificativa, né? É, o Estado ele fornecer determinados serviços e às vezes determinadas coisas parecem ser é, bens que só podem ser fornecidos pelo. Que, que só podem ser fornecidos pelo Estado, mas na verdade, quando a gente investiga mais a fundo a gente vê que, na verdade, poderia ser fornecido de alguma outra forma. Então, o, o, o intento aqui desse debate é tentar especificar o que é um bem público né, e saber quais soluções nós poderíamos estar colocando para aquilo. Então, eu gostaria né, que vocês ajudassem a dar uma definição inicial do que seriam exatamente esses bens públicos e por que eles são, são, são tão difíceis de serem é, fornecidos para os consumidores gerais. É, quem preferir aí pode iniciar esse debate assim?
1: É... Então, assim, colocando um pouco da perspectiva aí de economia institucional E de economia, é, direito à economia, né, Law and Economics Foi uma área que o, o COS deu grandes contribuições O principal ponto é Essas duas características que você mencionou Que são as características que definem um bem público né, ser não, não excluível, né, não rival elas não, não é interessante, do ponto de vista de uma análise de caso, ou para a gente entender os problemas, a gente tomar essas duas características como absolutos. Tanto no sentido de alguma coisa ter essas duas características de forma absoluta, algumas que a gente poderia achar que tem essa característica, como por exemplo o ar. Né? O ar que você respira, ok, você não tem como excluir os outros, e ele é não rival. Se eu estar tá respirando, não afeta outras pessoas estarem respirando. Só que aí, se a gente passar do ar em geral para ar puro, você já começa a poder ter esses problemas. Dependendo do lugar de onde você está, o ar pode estar contaminado num ponto que já começa a causar problemas, e já não é. O ar puro já não seria um bem público absoluto. Né? Então é interessante pensar que o na verdade você tem gradações diferentes de exclusividade, de, de validade, né, tem, tem até os nomes que eles falam, né, de bens de common pool, né? e bens de clube, né, club goods, que eles falam, que o, um, um exemplo clássico de um, de um club Good, eles falam, né? um, um bem de, um, seria um clube, né, é, por exemplo, TV por assinatura, você paga para assinar, uma vez que você está assinando, você pode usar aquilo ali o quanto você quiser, que não não vai ter problema. Ele, ele é não rival, mas você pode excluir o acesso. E os bens, de, que seriam um common pool, é o contrário. Você pode excluir os outros, é, ou melhor, você não pode excluir os outros, mas o uso pode ser rival. E aí, um exemplo seria, por exemplo, é, uma piscina, que por algum motivo ali seja pública, as pessoas entrarem... Nela, você não vai ter como excluir as pessoas, mas não cabe todo mundo na piscina, é óbvio que não cabe. Então, você não tem como... Um dado número vai começar a ter rivalidade ali dentro. Então, é interessante pensar as coisas não como sendo puras, como sendo gradações diferentes dessas duas características, exclusividade e rivalidade, e também pensar a relação estado-mercado, não como algo é, absoluto, também, ah, tal coisa só pode ser ofertada pelo Estado, tal coisa só pode ser ofertada pelo mercado, mas pensar em termos de qual é o jeito de ofertar mais daquilo para o maior número de pessoas. Então, não é que um bem público não pode ser ofertado pelo, pelo mercado. Ele provavelmente será subofertado pelo mercado, um bem público absoluto por causa da questão dos incentivos, você não vai ter incentivos suficientes para o mercado ofertar aquilo na quantidade ótima. E a mesma coisa, ao contrário, um bem que tem todas as características de um bem privado, talvez seja, o... não é que ele não possa ser ofertado pelo Estado, mas se ele for ofertado pelo Estado, provavelmente, ele vai ser subofertado em relação a se ele fosse ofertado pelo mercado. Então, é esse o problema, é um problema de otimização e é um problema de gradações diferentes, ali dentro né? eu acho que isso já quebra vários estigmas do debate aí que o debate público traz exatamente na hora de falar sobre economia mas que os economistas mesmo não têm pelo menos não não mainstream quem pesquisa na área
0: agora é... em relação porque quando a gente fala de ótimo subótimo a gente está falando em termos bem bem técnicos né aqui em relação a Pareto não é mesmo ou, ou Pode não ser pareto no caso, se você entende os bens públicos, que, eles, que, que é uma falha de mercado e você, você fornecer esses bens públicos, no caso, seria um desvio do ótimo de pareto. O que seria exatamente esse ótimo de pareto? É, ótimo de, se você está no ótimo de pareto, quer dizer que não tem como ninguém ficar melhor
1: sem que o outro perca. Seria isso. Então, é uma condição, digamos, você estar no ótimo de pareto seria uma condição limítrofe. Assim, você chegou num ponto que agora para um melhorar, o outro tem que piorar Mas, sim em questão de análise Institucional, você praticamente nunca Tá no ótimo de parede, sempre dá para mudar Alguma, coi alguma coisa E vai fazer todas as pessoas Da transação é, Melhorarem, né
0: Vamos pensar agora que o estado Ele toma conta de um bairro, certo E que esse bairro é asfaltado pelo estado A luz, a luz é fornecida pelo estado E tudo mais, certo Agora é. vamos supor que esses serviços não estão sendo oferecidos de uma forma de qualidade. E os cidadãos eles começam a se organizar para eles é, começarem a, a fornecer de forma privada fundos para, 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 para o próprio bairro. Por exemplo, o do, do asfalto está desgastado, eles fazem uma vaquinha para construir um novo asfalto, eles fazem uma vaquinha para iluminação e eles estabelecem entre si que cada um vai dar um pouco para aquilo ali certo? Uhum. E eles conseguem, através de um contrato ali entre eles, fornecer algo que antes estava sendo fornecido pelo Estado. Aí minha pergunta é a seguinte, eles estão agora numa situação subótima? Não, não tem, em tese não. Uh,
1: in, no geral, né, se as pessoas concordam, se você tem um acordo voluntário entre as pessoas, você não tem como estar tá numa situação subótima ah. entre aquelas pessoas. Né? Por quê? Porque Pô, se todo mundo conversou, todo mundo dialogou e foi chegado num acordo que não foi usada violência, então eles melhoraram a situação deles, certo? A não ser que alguém venha encher o saco depois, eles melhoraram a
0: situação deles em relação ao que eles estava
1: antes. Até então, aí não.
0: Então Pode essa é uma forma da iniciativa privada fornecer bens públicos sem que com isso ficasse uma situação subótima, né?
1: Sim, a, a questão da, da, de ser, ser subótimo ou não é sempre um cálculo marginal. Né? Em que sentido? Que o, na hora que você pensa um arranjo institucional, você pode ter um dado serviço sendo ofertado, mas numa dada localização, por exemplo, nesse caso. há ah, 10, 20 pessoas se reuniram e resolveram fazer isso. Ok, o serviço foi oferecido? Foi. Alguém se machucou, teve algum problema? Não, tudo certo, tudo certo. Melhoraram a vida dele. Agora, na hora que você pensa um arranjo institucional que vai se generalizar para um estado, para um país, para um município, você tem que sempre pensar nas causas e consequências que aquele arranjo vai trazer uma vez que ele for universalizado. Se ele for, em qualquer grau, menos ótimo do que o que já existe, na hora que você generalizar, você vai perceber que teve uma diminuição. Em eventos, em casos específicos, pode ser que isso não se observe, mas na hora de generalizar, você observa isso. Então, por exemplo, no caso de, um, de oferta de saneamento básico, no caso dessas pessoas, elas conseguiram resolver. Por quê? Porque elas tinham os recursos, elas tinham capacidade de organização, elas tinham uma série de coisas que pode ser que, no, sei lá, em dois bairros para o lado, as pessoas não tenham, ou não têm os recursos, ou não tenham capacidade de se coordenar, ou as pessoas se odeiam por qualquer motivo, e aí elas não vão conseguir fazer isso. Né? Então, você tem esse problema da universalização de uma regra. Né? A, existe a optimalidade da ação, essa ação maximizou a utilidade, existe a optimalidade da regra, essa regra maximiza a utilidade, se todos seguirem essa regra, estará sendo otimizado em todos os casos. São duas coisas diferentes.
0: Né? É. Ok, ó oh,
2: Asterman Perfeito é, Acho que esse, essa introdução que o Thomas deu Ela é muito relevante para a gente já entender Que o conceito de bem público Ele pode servir muito para o nosso debate de economia política E até de filosofia política, ou seja Para debatermos sobre o que o Estado deve ou não fazer né? é, Eu acho que ele serve para já delimitar Certas coisas que o Estado não deve fazer em absoluto né? Como por exemplo patrocinar time de, times de futebol, construir estádios, patrocinar carnaval, é, enfim, uma infinidade, uma infinidade, patrocinar filmes do cinema brasileiro, é, ter empresas é, nos mais variados setores, isso não são bens públicos. Isso são bens privados sendo prestados pelo Estado de maneira corrupta e ilegítima, ainda que infelizmente legal na maioria das vezes. Né? É, e eu acho que é interessante também te contar que o conceito de bem público, ele é, ou melhor, os conceitos de não rivalidade, não exclusividade, eles são relativizáveis ao longo do da, da evolução da sociedade, da evolução do mercado, da evolução tecnológica. Tem até um artigo interessantíssimo do Cousin, que ele traz um exemplo dos, de algo que se acreditava ao longo da história, que foi um perfeito exemplo de bem público, que são os faróis, e ele traz, na verdade, todo um estudo a respeito de... Exemplos de faróis. faróis que funcionavam de maneira privada e que seus mantenedores tinham, é, acabaram desenvolvendo mecanismos para excluir aqueles que não pagavam a taxa dos faróis para que, que o negócio fosse viável e ao mesmo tempo eles não
0: depender do governo para onde é, que é. Perfeito. No caso, é, quando a gente fala de bens públicos, nós estamos falando de é, serviços ou bens que são fornecidos que geram externalidade positiva, é isso? No caso, é, seria interessante também, é, em relação a, essa, a essas externalidades, que a gente procura aqui falar um pouco também para quem ainda não entende desse assunto. O que seria uma externalidade? O que seria uma externalidade positiva? É, e como isso está relacionado com a provisão de bens públicos? Bom, mas ser um exemplo com que eu gosto bastante de dar de externalidade positiva,
2: seria termos uma população bem educada. Não há dúvidas de que a sociedade seria muito melhor se tivéssemos uma população mais bem educada, não só porque isso aumentaria o nível geral de produtividade do trabalho, consequentemente haveria um maior, maior processo de geração de riqueza, mas também acredito que teríamos uma sociedade mais civilizada, uma sociedade onde tivesse maior respeito pela liberdade e pela dignidade de terceiros. E aí entra a questão, né? será que o Estado deveria é, subvencionar essa provisão de externalidade positiva da educação? Eu acho que é um debate interessante, é um debate importante, mas que precisa ser levado com muita cautela. Né? Porque, por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, chamado Jonas o Engenho, não sei se já ouviram falar, é de um autor americano chamado é, Ken Schoolen. E o livro é basicamente uma uma sátira das aventuras de Gulliver, só que com uma temática liberal. Bacana. O Jonas é um rapaz que vai se perde em uma terra, é, num mundo paralelo, em que todos esses pequenos estatismos, essas pequenas justificativas para a atuação estatal são levadas ao extremo. Ele encontra um caso de uma mulher que é muito bonita, que tem sua beleza subjugada pelo Estado, porque ela é um bem público, porque ela gera externalidades positivas as pessoas, por ser bonita e por, enfim, ser um monumento a beleza. É óbvio que isso é algo absolutamente ridículo,
0: uh -huh.
2: mas pode ser usado como uma analogia para outras
0: situações do nosso dia a dia também, né? Certo. Eu acho que quando a gente fala... É... Assim, inclusive, esse livro, eu vou pesar na internet, deve ter algum link. Quem sabe eu vejo até na, na Amazon. Coloca aqui embaixo para a galera dar uma olhada. É, acho que quando a gente fala, assim... As externalidades positivas, a gente pensa, é algo que eu estou fazendo para uma determinada pessoa em particular ou para uma função é, em particular, que outras pessoas vão acabar se beneficiando disso que eu estou fazendo, que não era inicialmente para elas, e elas não vão pagar nada por isso. É a questão do free rider, né? É, então, como é que fica essa questão dessas externalidades positivas? As pessoas simplesmente vão aceitar, Thomas?
1: Então, é... então, primeiro um esclarecimento, né? o, o free rider, ele é o cara que não precisa necessariamente estar abusando de um bem público, pode ser de qualquer outra coisa, mas no geral ele traz um custo, né? então, por exemplo, se você está tocando música num bar, você está cobrando um cover para estar tá tocando música naquele bar, quem está no bar está pagando para você tocar, agora, se eu ficar ali na calçada, imediatamente do lado de fora, eu vou estar tá escutando a música, e não vou estar pagando o cover porque eu não entrei no bar. Esse não seria o free rider clássico, né? Porque ele, embora ele esteja se o, fazendo uso de uma externalidade positiva, né? Que é escutar a música, não te custa nada para você que tá tocando, o fato dele tá escutando, ele não te atrapalha. Existem casos que esse cara que tá ali usufruindo de alguma coisa sem pagar, ele te atrapalha também, ele implica em custos para você. Não tem esse problema. Mas o... O exemplo que eu, pelo menos, gosto muito, que é um que até a Organização Mundial de Saúde usa, é para discutir saúde. Né? Porque quando a gente vai discutir saúde, numa primeira abordagem do problema, é óbvio que todas as relações de saúde não são bens públicos. Em que sentido? Você, a vacina ela tem um custo, ela é rival e ela é excluível. É, qualquer remédio, qualquer tratamento médico, todas essas coisas têm as características de rivalidade e exclusão. Então, no primeiro momento, você olha para a saúde e fala ok, isso aqui não tem nada a ver com bens públicos. Só que qual que é o problema? A saúde dos outros é um bem público para você. Em que sentido? Que você, Se você está numa sociedade que as pessoas não estão doentes, isso te dá... O, isso é muito positivo para você porque a chance de você ficar doente cai drasticamente e vai ter várias consequências positivas para você o fato das outras pessoas não estarem doentes se a gente pensar em AIDS todo tipo de outra é, de outras doenças transmissíveis você tem essa questão certo. então não é tanto é, não é necessariamente de você não precisa necessariamente fazer algo, às vezes no caso da saúde, por exemplo quem está que praticando a ação você nem consegue definir, mas o fato de você estar tá num ambiente que as pessoas são saudáveis é uma externalidade positiva para você.
0: Em relação à a, a, a própria definição de, de bens públicos, é, o Fábio falou que essa definição ela pode relativizar com o tempo. A minha preocupação é que essa definição ela se relative não para... É aumentar o poder da iniciativa privada, mas sim o poder do Estado. Então o Estado começa a definir mais coisas e mais coisas e mais coisas como bens públicos quando na verdade eles não são bens públicos. Quando na verdade falta um critério, quando na verdade você vê que o mercado poderia com a forma criativa resolver esse tipo de coisa e o Estado vai começando a assumir cada vez mais é, modalidades, querendo dizer que tudo é um bem público, quando na verdade não é. Por exemplo... É, se eu vendo um perfume para alguém e essa pessoa passa o perfume, isso não, isso não estaria gerando o bem público do cheiro. Então, as outras pessoas vão sentir meu cheiro, eu não posso excluir elas, e elas vão se beneficiar de alguma forma. É, mas isso acaba que, se a gente pega os critérios de não exclusão e não, não rivalidade, é, poderia ser considerado um bem público, de uma certa forma. Até onde vai essa definição? Existe alguma delimitação? E como a gente poderia impedir do Estado ficar cada vez mais chamando coisas que não são bens públicos de bens públicos? Ou seria realmente relevante a gente ficar chamando as coisas assim?
2: É, o problema de chamar de bem público
0: é que justamente gera um, um, uma justificativa
2: fácil para o Estado prestar isso. Mas no Brasil, sinceramente, hoje eu ficaria bastante feliz se o Estado se limitasse a prestar bens públicos. É, ainda mais com essa ressalva que eu fiz antes, do fato de que bens públicos é, trazem consigo... O conceito de bem público depende de conceitos que são mutáveis ao longo do tempo, que são os conceitos de exclusividade e, e validade, né? Mas hoje no Brasil seria um grande avanço se o Estado se
0: limitasse a, a prover bens públicos no seu sentido econômico. Thomas, como é que a gente faz para delimitar melhor... É, o que é um bem público quando o critério de não exclusividade o critério de não rivalidade podem relativizar tanto a ponto do Estado querer abraçar coisas que ele não deveria abraçar
1: então, quando a gente coloca a pergunta nesses termos a gente está entrando no plano normativo da análise, né até então a gente estava simplesmente dando definições analíticas né falando o que é um bem público o bem público tem essa característica ele se apresenta em forma pura? Não ele normalmente se apresenta com diferentes graus de, de pureza e de impureza, né? Então, isso a gente estava numa discussão analítica. Quando a gente vai pensar como que a gente deveria pensar esses problemas, a gente entra no plano normativo. E aí, a, as definições analíticas ajudam, mas elas não vão resolver o problema. A gente precisa ter algum critério de decisão para conseguir resolver isso. Então, na hora que a gente pensa nessas coisas, vamos definir como um bem público, vamos fazer tal coisa. Normalmente, a gente está pensando na lei. Né? E como que você define a lei que é boa da lei que não é boa? Esse problema está por trás disso. Né? É um, é um, primeiro, você vai ter que responder essa pergunta para depois ir para a pergunta de o que, que deve ser bem público ou que não e como limitar essa ação. Né? No caso do... No caso do Coz, né? ele também pensou sobre isso, seria a versão normativa do Teorema do Coz, né? que ele falava ah, você tem que estruturar a lei né, de forma a minimizar os impedimentos aos acordos privados. Então, a lei, esse é um dos jeitos de pensar nessa normatividade da lei. Então, olha, na hora que você for estipular a lei, o que, que vai acontecer com os acordos privados? Você vai estar tá aumentando os custos de transação, dificultando as coisas privadas, ou você vai estar tá minimizando os problemas privados
0: é, agora eu queria partir para a parte aqui é, já, já encaminhando para o fim mas em relação a, a esses bens públicos quais seriam as formas que a gente conseguiria ver assim no horizonte da iniciativa privada conseguir ir tomando lugar no espaço e assumindo o controle da provisão de alguns deles em toda a escala de graduação que tu disse porque por exemplo começamos falando do exemplo da TV a cabo a TV a cabo, ela, ela começou como bem público e depois foi perdendo alguns critérios. Mas isso é, essa perda de critério do bem público foi uma inovação. A gente não começou com a TV a cabo, a gente começou com a, com a TV normal, certo? Então, houve inovação de, de empreendimento para que esse tipo, de, esse tipo de coisa fosse gerada. Então, uh, por exemplo, luz. A gente costuma achar que a luz é um bem público, é, que deve ser fornecido pelo Estado, mas aí chega um cara, empreende e constrói um shopping. O shopping você tem luz, que, com, que, é, que é um bem público, um bem efetivamente público, iluminação pública dentro do shopping, é fornecido de, de, de uma maneira privada. Né? Então, eu gostaria de explorar um pouco mais com vocês, como a iniciativa privada poderia, talvez, solucionar alguns dos bens, é, essa, esse fornecimento de bens públicos que nós só pensamos que só pode ser fornecido é, pelo Estado. Um exemplo muito bem que, que o Fábio disse no início foi o Farol. Né? Mas como vocês imaginam a iniciativa privada nesse sentido? Acho que a gente, a, a gente encontra vários
2: exemplos de mecanismos regulatórios de mercado que historicamente foram tratados como funções fundamentais do governo, né? Acho que a própria essa essa tendência à, à uberização dos serviços, como se chama, ou seja, colocar na mão do usuário a possibilidade de avaliar o serviço em tempo real, acaba tirando uma boa parte da justificativa para a gente ter uma imensa burocracia regulatória sobre os mais Variados serviços, né? Porque a grande justificativa historicamente para a gente ter essa essa, esse, essa burocracia regulatória era o fato de que, como são mercados com onde a informação não, não circula tão bem, são mercados com poucos ofertantes, etc., a gente precisaria ter é, uma regulação estatal maior. Mas o que a gente percebe é que a regulamentação, a regulamentação do mercado, por parte do mercado, que é o verdadeiro controle
0: social, acaba funcionando muito melhor. Thomas. Quais as formas que você vê que poderia ser financiado um bem público de forma privada e ainda lucrar nesse sentido?
1: Ah, sendo, sendo bem sincero, na hora que a gente entra em qualquer tema específico, praticamente, exceto a questão da justiça, que eu acho que é a principal, né? exceto a questão da justiça e o da polícia também, a maior parte dos, dos problemas, você pode... Tem bons modelos que funcionam é, com iniciativa privada, mas uma coisa é certa, absolutamente todos os modelos é, de, de concessão, né, de coisas que são feitas de forma pública e vão passar para a gestão privada, isso é algo que é muito importante ter claro. Todos os modelos vão ser 100% dependentes da formulação do contrato. Isso é algo que na... Na Law Economics, é, se tem muito claro e boa parte do instrumental que ela traz para a gente fazer análise, né, que foi desenvolvida a partir dos estudos do COSI aí, é justamente para pensar nessa questão do contrato e como que você distribui as responsabilidades. Porque você, dependendo de como você passa o que é público para a iniciativa privada, você pode estar formando um grande cartel, veja aí o caso das telefonias no Brasil, ao passo que se você faz de uma outra forma, você consegue ter um modelo de concorrência bom, que provê recursos de, é, de forma ótima para a população. Né? Então você sempre tem que estar atento para essa questão do, da formulação do contrato, né como que você vai fazer essa transferência.
0: Certo. e Quando a gente pensa no fornecimento de bens públicos aqui no Brasil, Aqueles que estão sendo fornecidos pelo Estado, talvez, é, por exemplo, questão de estradas, de iluminação, questão de, é, do ar mesmo, fornecimento de, de um ar que seja é, puro, de certa forma. É. Quais críticas a gente, a gente pode fazer em relação a isso? É, e como é que a gente pode pensar? O Estado está fazendo o dever de casa da forma certa? É, alguma forma da iniciativa privada entrar é, nessas áreas que normalmente se cabe ao Estado, em relação a corpos d'água, por exemplo, é, como é que anda a preservação da, é, das florestas e tal, porque é, eu dei uma pesquisada e eu sei que em, em alguns locais é permitida a privatização do, de corpos d'água, na Inglaterra, por exemplo, você tem esse tipo de sistema. Né? Então... É, eu gostaria de que você fizesse uma análise sobre se o Estado vai administrar os bens públicos, de que forma ele deve administrar esses bens públicos, se o Estado brasileiro está fazendo um bom trabalho, e o que fazer em relação a isso. O Estado
2: brasileiro é um péssimo trabalho, né? Ah. Não disso. Thomas? É, eu acho que eu, pensando,
1: por exemplo, em questão das licitações, né? Hum. Enfim, não, acho que, como o Fábio falou, a gente nem precisa entrar no mérito da, da má administração do Estado brasileiro, porque a gente ainda está jogando para a galera só, não ia ter muito o que dizer sobre isso. Mas pensando, por exemplo, em questões de licitações, dois formatos, aqui no Estado de São Paulo, a gente tem dois formatos de licitação que estão um do lado do outro, e a gente enxerga claramente as diferenças que isso tem para a população, né, da forma como você licita... Uma, uma determinada um determinado serviço que estava sendo fornecido de forma subótima pelo Estado, que é o caso das estradas. Você tem um modelo de concessão que foi feito aqui no Estado, que era um, uma concorrência baseada em quem oferece o maior aluguel pelo uso da estrada ao governo do Estado. Esses modelos deram para a gente a, a estrada que desce para o litoral, tem um pedágio de 20 e poucos reais, deu os pedágios da Bandeirantes, que agora estão em mais de oito reais cada um, são dois, e vários outros. E você tem o um modelo de concessão que foi feito é, pelo, pelo regime federal, foi feito depois, né, que é o da Fernandias, Dias, por exemplo, que o pedágio é R$ reais. E a estrada ficou de qualidade também, fizeram toda a reforma. Como que foi feita a licitação? O vencia o contrato quem oferecesse um bom serviço, né, atendesse as qualidades do... exigidas na licitação, quem oferecesse pela menor tarifa. Aí venceu uma tarifa baixa. E, enquanto no outro era quem pagasse o maior aluguel prestado, então a tarifa ficou enorme. Então, para vocês verem, que é realmente complicado. Assim, a formulação do contrato que vai definir na hora de você passar do bem, do bem público para o bem privado. Né? Pode sair uma lambança e pode sair algo muito bom.
0: Uhum, entendo. No caso, se... Uh, porque, assim, eu entendo que, caso eu seja um empreendedor e eu queira fornecer um bem público, eu preciso, antes, ter autorização do Estado para tentar fazer isso. Então, por exemplo, se... Uh, seria possível, por exemplo, eu dizer, bem, eu quero fornecer um ambiente para pesca que seja completamente limpo e que seja e que tenha peixe o tempo todo e quero lucrar com a, com a, com a pesca. É, eu, eu acho que eu encontraria diversas barreiras. Eu acho, não sei nem se seria legal eu dizer que eu quero privatizar um corpo de água para tentar lucrar com esse tipo de, de situação. Então, por exemplo, se eu quero construir uma estrada ligando uma cidade à outra e eu quero colocar vários comércios no lado da estrada, desses comércios lucrar um pouco e com esse lucro é, fazer a estrada. Né? Eu quero saber, é, existe uma abertura para os empreendedores tentarem fornecer bens públicos no Brasil? Esse, esse, essa é a grande dificuldade. Hoje no Brasil
2: existe não só uma hiperregulamentação, como existe também um clima generalizado de insegurança jurídica, que acaba afastando potenciais empreendedores que queiram gerar é, soluções privadas para problemas públicos, e acabam, quando se embrenham nessa área, acabam se vendo em meio a, a um cenário em que vale mais a pena se engajar no empreendedorismo político, ou seja, encontrar maneiras de aceitar a máquina para ganhar dinheiro do que no empreendedorismo de mercado, aquele no qual se é recompensado pelas inovações, em processos produtivos, em alocações de recursos, etc. Então, no Brasil ultimamente a gente tem, ultimamente não, historicamente a gente tem sido muito refratário a, a essa mudança no cenário. A gente tem criado e mantido instituições que geram incentivos imensos ao rent seeking, a que grupos meramente se acoplem ao Estado para obter rendas por meio do processo político por meio da proximidade do processo político.
0: Certo. É, tem algumas soluções para a questão de do financiamento de bens públicos que, que é normalmente uma comunidade, ela se juntar e tentar comunitariamente financiar alguma obra, né? O que acontece nos condomínios, por exemplo. É, e e também com no caso dos faróis, né, Fábio, que, que tu tinha dito. É, vocês acham que esse tipo de, de sistema das pessoas tentando financiar esses bens públicos coletivamente, ele tem alguma chance de, de dar certo aqui no Brasil? acho que já, tem, já vem dando certo, né? A gente já tem visto vários exemplos aí de, desse caso
2: estatal, em que as comunidades vão lá e constroem pontes, em, consertam praças, consertam, é, enfim... Até algumas estradas menores, mas claro, a gente infelizmente ainda tem muitos custos de transação envolvidos na, na construção de projetos um pouco maiores, né? Então acho que talvez é o avanço tecnológico possa nos, nos ajudar a isso. Mas o fato de sermos uma sociedade muito grande dificulta é, até essa cooperação social, né? Gera um, um clássico dilema de ação coletiva é, e acaba fazendo que todo mundo tenha sentido para ser free rider já que as pessoas não vão sofrer sanções por não entrarem juntos, porque elas vivem em uma comunidade tão grande, mal conhecem seus próprios vizinhos do prédio, uhum. então acabam tendo um incentivo, às vezes até inconsciente, de agir dessa forma.
1: O desincentivo, com certeza, pode existir, mas vai depender muito de como que isso for, vai, vai ser organizado concretamente. Existem várias leis que o Estado coloca, que em tese seriam um desincentivo muito grande para as pessoas agirem, por meio de algum monopólio ou o que seja, só que na prática o próprio Estado faz em conseguir oferecer aquilo que ele mesmo se colocou como o principal oferecedor e as pessoas vão e rompem com, com essa ideia e a coisa simplesmente anda por conta própria. Né? Se a gente pensar em termos de estritos da lei, o SUS, o nome do SUS é Sistema Único de Saúde. Em tese, ele era para ser o único sistema de saúde do país mas a gente sabe que não é o único sistema, as pessoas já se organizaram de alguma forma para tentar oferecer, aí colocar hospitais e, e suprir demandas médicas que só o SUS sozinho não consegue. Então isso é uma coisa a se pensar, que o mercado ele é o um... todo mundo, uhum. simplesmente todo mundo, e as pessoas fazem acordos de forma espontânea, etc. Então, na verdade, o, o grande dilema que é colocado ao Estado é quais... São essas regras do jogo que ele vai colocar para as pessoas jogarem. A questão dos conluios que existe aqui no Brasil. Você tem uma burocracia imensa, você tem leis complexas, e você tem pilhas e pilhas. São criadas mais de 40 leis novas por, por dia no Brasil, né? Envolvendo, incluindo aí as prefeituras tal. Então você tem uma pilha imensa de, de regulações, que elas têm um custo exponencial. Cada regulação a mais gera um custo maior do que o anterior. E o que que, qual é o impacto que isso tem na vida das pessoas? Por um lado, é um desincentivo a você entrar em qualquer ramo, por causa dos custos que isso tem para você, e ao mesmo tempo, esse é um incentivo para você tentar burlar isso. Se você tiver muito poder, muita influência, muito rodar nos círculos políticos, você vai conseguir furar essas, essas muitas regulações, porque ele, o Estado te deu os incentivos para fazer isso. Legislação ambiental, por exemplo três anos para conseguir uma aprovação de uma legislação ambiental. Isso é um incentivo enorme para você pagar milhões, que seja, se você tiver esse poder, subornar quem tiver que subornar, para porque o custo de esperar três anos é muito maior do que um, dois, três milhões de reais. Então, essas leis erradas criam, essas leis que não seguem essa norma, né, de minimizar o impedimento às ao, ao, tentativas privadas de resolver os problemas, elas têm esse impacto de aumentar a corrupção e aumentar várias ineficiências dentro do próprio Estado também.
0: Certo. Então, o que é que a gente pode tirar dessa discussão toda aqui? Né? Muito foi falado, né? a gente falou sobre custo de transação, falou sobre os contratos, sobre a questão da lei, sobre licitação. É... E aí, Fábio, o que é que tu tira dessa discussão toda em relação aos bens públicos? Acho que é uma
2: temática essencial para a gente entender as limitações. Do poder do Estado e a gente poder ir sempre é, trabalhando na fronteira e gerando pequenas revoluções marginais para mostrar que o papel do Estado pode e deve ser frequentemente checado e reduzido. Né? Porque o conceito de bem público ele também é atualizado conforme a tecnologia se avança, a sociedade avança e descobre novas formas de cooperação. Então, acho que é um tema muito relevante e, enfim, te parabenizo por trazer ele aí para poder ilustrar um pouco mais os teus, teus ouvintes.
1: O tema é importantíssimo, também agradeço aí o convite de participar, gostei muito da conversa, espero ter ajudado de alguma forma. E a mensagem que eu deixo aí é assim, não tomar as coisas como dadas, né? principalmente estudar essa parte, a área de economia tem muita coisa para agregar na parte pragmática mesmo, viu? todas essas coisas de formulação de contrato, os limites do direito de propriedade, tem tudo teoria sólida por trás disso e formas muito sofisticadas e muito pertinentes se pensar esses problemas. Então, para quem tem interesse nessa disputa aí Estado Estado versus mercado, não pense que é que a coisa se encerra em mera retórica assim. Dá para ir muito a fundo nisso e fazer contribuições verdadeiras sabendo como elaborar um contrato, como fazer uma privatização, como fazer uma licitação. Falta gente no Brasil com esse conhecimento, então saibam disso aí, porque falta gente com esse, com esse conhecimento no país.
2: Eu fico eu fico otimista em ver que cada vez mais a análise econômica do direito, né, o Law and Economics, e a própria teoria da escolha pública tem ganho espaço nos debates acadêmicos e na opinião pública. São temas fundamentais, né? Infelizmente, no Brasil, historicamente, o direito, e mais especificamente o debate regulatório, acabou ficando muito preso às variantes jurídicas e políticas, ignorando, infelizmente, o debate econômico, que é uma ferramenta fundamental para né? o direito. Eu comecei a estudar economia enquanto eu estava na faculdade de direito, comecei, e justamente atraído, em boa parte, pelo Law and Economics. Né? Eu tive grandes mestres aqui no Rio Grande do Sul, com o professor Luciano Tim professor Cristiano Carvalho, professor Ronaldo Hilbrecht, que são entusiastas e são alguns dos líderes nessa área de pesquisa que tem crescido tanto, que é o Law and Economics no Brasil. Uhum.
1: Com certeza, né? a gente está tá crescendo, nos últimos 10 anos cresceu bastante a Law and Economics. Vamos abrir aqui no Sudeste a primeira especialização nisso. A gente está abrindo agora na Unicamp, né? O professor Marcelo Jus abriu, vamos, o Luciano Tini está tá junto com a gente também. É, vamos começar a primeira turma em março, já tem muita gente interessada, então nossa esperança é que isso continue crescendo no Brasil, porque realmente nos cursos de direito isso praticamente não existe, e nos cursos de economia também não, mesmo nas faculdades excelentes de economia, na graduação isso não é ensinado, não tem uma matéria, análise econômica do direito, direito à economia, simplesmente não é dado. Então, tem muitos desafios aí pela frente.
0: Thomas e Fábio, sugestões para estudo dos nossos ouvintes. O que vocês indicam para eles, para eles se aprofundarem mais nesse tema? Hum, olha, eu acho, eu acho que para qualquer que seja a área de estudos de uma
2: pessoa, é fundamental ter um domínio básico das ferramentas econômicas. Entender como funciona uma curva de oferta e demanda, entender a importância dos incentivos no mercado. Fundamental. Então, eu, 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 eu gosto bastante de indicar um livro que é o principal livro da, da literatura econômica neoclássica, né, dentro os manuais, que é o Manual do Manchio, não sei se o Thomas gosta, mas para mim foi um livro que, quando eu estava na faculdade de Direito ainda, eu peguei esse livro na biblioteca e comecei a lê-lo, e ele me clareou muitas ideias pela forma didática e pela forma gradual com que ele vai aprofundando os conhecimentos. Então, é um livro que eu recomendo profundamente. A gente sabe que entre o pessoal... É, da linha liberal, o pessoal da escola austríaca se tem, às vezes, um certo menosprezo pela economia neoclássica, mas acho isso uma grande bobagem, porque, na verdade, a própria economia austríaca é, um, é uma escola neoclássica, uma escola que bebe das fontes neoclássicas, apesar de ter suas divergências em relação ao uso de modelos, ao uso de métodos matemáticos, mas, enfim, a gente não pode descartar contribuições essenciais para a compreensão de fenômenos complexos da nossa sociedade.
1: Acho a sugestão do, do Fábio muito boa mas eu deixo como sugestão o livro Law and Economics, sexta edição, né, que tem, eu acho que não tem em português, mas tem em inglês de graça no site dos autores, né, do Robert cutter do Thomas Ulley, tem para baixar o livro inteiro de graça, é um livro interessantíssimo, muito relevante, é uma literatura básica da área, né, um, um manual assim, muito bem escrito, apresentando todos os problemas, e ele é especialmente interessante porque para quem não é tão afinado na parte matemática da economia, ele discute, ele pega o que é assim, fundamental, principal, que vai precisar, não importa é, aonde você esteja, né? realmente um pouco do ferramental econômico é importante para todo mundo, ele pega esse básico e desenvolve aí a partir da questão do direito, discussão de propriedade, é, todo mundo que tem esse interesse que são bens públicos, propriedade privada, acho que deveria ler esse livro, pelo menos o capítulo 4, capítulo 5. Vale muito a pena ler, porque é um, vai agregar muito, pode ter certeza. E agradeço o convite aí de participar da discussão.
2: Agradeço também, um abraço a todos aí que, que ouviram, abraço ao Thomas, abraço ao William, e fico à disposição aí para maiores contatos, sabem onde me encontrar na página do Facebook, Twitter, e-mail, etc, enfim, fico à disposição. Um grande abraço a todos.
1: Agradeço também, Fábio, fico à disposição também aí no Facebook em todas as, todas as mídias.
0: Então é isso aí, galera, muito obrigado por terem escutado aqui, até aqui, se você gostou desse episódio não esquece de compartilhar, espalhar isso aí, é, se você não gostou, espalha também, o importante é que espalhe, mas se você realmente gostou, não esquece de dar uma contribuição, tá certo? Tá aí embaixo a minha carteira Bitcoin e também a agência da Caixa Econômica Federal, tá bom? Muito obrigado, galera. Mandem críticas, sugestões, comentários, perguntas, dúvidas que eu vou estar tá, é, analisando tudo, tá bom? Muito obrigado. Tenham todos uma boa semana.